0: Obduktion hat ergeben, dass Helgard G. mit insgesamt zehn Messerstichen äh, getötet wurde. Bei der Tatausführung muss man äh, berücksichtigen, dass es da auch Besonderheiten gab. So ist es zum Beispiel so gewesen, dass äh, bei einem der Messerstiche, das richtete sich gegen das Auge und äh, das Messer ist dann abgebrochen und äh, da sind Teile des Messers dann äh, im, im Kopf stecken geblieben. Der Bruder ist mit insgesamt elf Messerstichen äh, getötet worden. Und äh, der Hund, der ist mit sechs Messerstichen
1: getötet worden. Ostwestfälle, der True-Crime-Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL.
0: Werbung. <lacht> Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über gromner bis Nervenna für das Projekt sprechen.
1: Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof?
0: Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfrömmnerpferdgrommeler. Habt ihr es verstanden?
1: Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. auf Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und?
0: Noch irgendwelche Fragen?
1: Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie, mit LinkedIn. Werbung Ende. Diese Tat zählt wohl zu der brutalsten, die je im Kreis Gütersloh verübt worden sind. An Heiligabend 2013 werden zwei wohlhabende Senioren in ihrem Haus erstochen. Der Verdacht fällt schnell auf den damals 28-jährigen Jens S., einem Bekannten der Familie. In einem Indizienprozess wird er wegen Totschlags verurteilt. Doch sein Motiv bleibt bis zum Schluss unklar. Und was haben das Erbe, die Tochter der Getöteten und deren Lebensgefährten, mit dem Mord zu tun? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Ostwestfälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und zu Gast im Podcast-Studio ist diesmal der Strafverteidiger Carsten Ernst. Mit ihm will ich über den Doppelmord von Gütersloh an Heiligabend 2013 sprechen. Hallo Carsten. Hallo. Carsten, du bist Strafverteidiger und hast den Angeklagten Jens S. damals verteidigt. Jens S. wurde wegen zweifachen Totschlags im Endeffekt zu 13 Jahren Haft verurteilt. Davon hat er den Großteil jetzt abgesessen. Wann hattest du das letzte Mal Kontakt zu ihm und warum?
0: Tatsächlich ist es so, dass äh, der letzte Kontakt schon einige Zeit zurückliegt. Ähm, ich hatte äh, im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens natürlich regelmäßig und über einen sehr langen Zeitraum äh, ganz engen Kontakt mit ihm. Mit Abschluss äh, des gerichtlichen Verfahrens und äh, letztlich Rechtskraft des Verfahrens hat der Kontakt geendet, äh, sodass ich über die aktuelle Situation von äh, Jens S. nichts sagen
1: kann. Carsten, dieser Fall hatte damals nicht nur in Gütersloh für Schlagzeilen gesorgt, sondern war bundesweit in den Medien. An Heiligabend 2013 werden die Geschwister Helgard G. und Hartmus S. in ihrer Villa an der Badstraße am Gütersloher Stadtpark mit zehn bzw. elf Messerstichen getötet. Auf welche Fakten zum Tathergang konntest du dich als Verteidiger des Angeklagten und die Staatsanwaltschaft einigen? Also welche Tatsachen gab es?
0: Tatsächlich ist es so, dass das äh, Verfahren insgesamt sehr streitig geführt wurde. Es ist so gewesen, dass, äh, und das ist äh, alles andere als typisch, äh, zwei lange Hauptverhandlungen stattgefunden haben vor dem Landgericht Bielefeld und letztlich zwei Revisionsverfahren. Und äh, man kann im Kern zusammenfassen, dass es äh, so gewesen ist, dass äh, Frau Helgard G., mit zehn Messerstichen getötet wurde. Sie ist die erste gewesen, die getötet wurde. Danach wurde ihr Bruder Hartmut S. mit insgesamt elf Messerstichen getötet. Und letztlich auch der Hund, der sich in dem Haus befand, wurde auch mit sechs Messerstichen getötet. Es ist dann so gewesen, so die Feststellung des Gerichts, dass das Haus durchsucht wurde. Man hat Jens S., im Ergebnis vorgeworfen, dass er auch noch Schmuck und aus 1.100 Euro Bargeld mhm. entwendet haben solle. Und äh, in dem Haus selbst ist äh, dann äh, ein Blindstopfen von einem Gasherd äh, abgedreht worden mit einer Zange. Und im oberen Stockwerk dann ein Gashahn aufgedreht worden. Im Erdgeschoss mhm. selbst ist eine Kerze aufgestellt worden. Daraus hat äh, das Gericht den Schluss gezogen, dass versucht worden sei, dann eine Explosion herbeizuführen, was äh, letztlich nicht stattgefunden hat.
1: Mhm. Gefunden wurden die beiden Opfer von der Tochter von Helgard S. Am ersten Weihnachtstag fahren Sibylle G. und ihr Lebensgefährte Josef S. zum Haus an der Badstraße. Durch die Terrassentür sieht Sibylle die Leiche ihrer Mutter und, und verständigt die Polizei. Wie finden die Ermittler den Tatort vor? Und, und was hat die Obduktion der Opfer ergeben?
0: Sibylle G. hat äh, zunächst äh, mehrfach versucht, ihre Mutter zu erreichen. Das war erfolglos. Daraufhin hat äh, sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten, Josef S., äh, sich auf den Weg gemacht und äh, ist zu dem Haus äh, gefahren. Am Haus angekommen, in der Badstraße, äh, trafen sie äh, auf die Nachbarin. Sie sind dann um das Haus herumgegangen. Die äh, Tochter, die Sibylle, hatte selbst äh, keinen Schlüssel äh, für das Haus. Und äh, man ist dann gemeinsam in den Garten gegangen. Und durch das Gartenfenster haben äh, dann alle in das Haus geschaut und haben dort im Haus auf dem Boden liegend mit äh, dem Rücken zur unverschlossenen, angelehnten Terrassentür äh, zunächst den getöteten Hund gesehen, mhm. im Esszimmer daraufhin weiter ebenfalls mit dem Rücken zur Tür lag dann auf der Seite äh, Hartmut S. Und im Wohnzimmer von der Tür aus gesehen links auf dem Bauch äh, Frau Helgard G. Josef S., der Lebensgefährte von der Sibylle, hat dann den Notruf der Polizei angerufen und die Situation äh, gemeldet und die Polizei erschien daraufhin kurze Zeit später am Tatort.
1: Was hat die Obduktion ergeben?
0: Die Obduktion hat ergeben, dass Helgard G. mit insgesamt zehn Messerstichen getötet wurde. Bei diesen Messerstichen oder bei der Tatausführung muss man äh, berücksichtigen, dass es da auch Besonderheiten gab. So ist es zum Beispiel so gewesen, dass äh, bei einem der Messerstiche, ähm, das richtete sich gegen das Auge der getöteten mhm. Helgard äh, G. Und äh, das Messer ist dann abgebrochen und äh, da sind Teile des Messers dann äh, im, im Kopf stecken geblieben. Ähm, der Bruder ist mit insgesamt elf Messerstichen äh, getötet worden und äh, der Hund, der ist mit sechs Messerstichen getötet worden.
1: Also wenn ich mir das vorstelle, zehn, elf Messerstiche, das hört sich für mich nach einem wahren Gemetzel an. Also, dass da jemand in einem Blutrausch war, ne? also unkontrolliert, höchst emotional.
0: Das wird man ganz sicher so sagen müssen. Bei der Tatausführung kann man so Anzeichen eines sogenannten Overkills feststellen. Es ist ja alles andere als selbstverständlich, dass so viele Messerstiche mhm. ausgeführt werden, wenn schon einzelne Messerstiche ausgereicht hätten, um den Tod herbeizuführen. Das ist tatsächlich so.
1: Hast du Fotos, also Tatortfotos gesehen?
0: Es, die Spurensicherung hat sehr viele Fotos und Aufnahmen getätigt und natürlich auch im Bereich der Obduktion, das was ebenfalls auch im Rahmen der Hauptverhandlung dann verhandelt wurde, gab es selbstverständlich einzelne oder jeder einzelne Messerstich musste dann nachvollzogen
1: werden. Mhm. Die Tatwaffe war ja ein Messer. Was konnten die Ermittler über dieses Messer herausfinden?
0: Das ist eins der großen Mysterien des Falles. Letztlich geblieben. Eine Tatwaffe konnte bis zum Schluss nicht gefunden werden und gesucht wurde nach einem größeren Küchenmesser. Das ist letztlich nie aufgetaucht und bis heute gibt es da keine befriedigende Antwort für.
1: Am 10. Februar 2014 wird dann Jens S. in seiner Wohnung in Ferl festgenommen. Wieso fiel der Verdacht gerade auf ihn?
0: Jens S. war Patientin von dem Tatopfer von der Helgaard G. und befand sich als Patient in der Patientenkartei. Und die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft hat im Rahmen der Ermittlungen alle Patienten aus der Patientenkartei zu einer freiwilligen Speichelprobe geladen. Jens äh, S. ist dieser freiwilligen Speichelprobe-Aufforderung äh, nachgekommen und hat sich insoweit dann äh, verdächtig gemacht, als dass er bei der Abgabe der Probe gesagt hat, dass man von ihm da bestimmt viele Haare finden würde. Mhm. Das hat die Staatsanwaltschaft zum Anlass genommen, dann äh, zu sagen, dass es da vielleicht ein weitergehendes Motiv gibt. Und äh, letztlich sind dann auch äh, DNA-Spuren gefunden worden an einer Rotweinflasche die am äh, Tatort gefunden wurde und auch einem Glas am Tatort. Sowie, ähm, und das war zunächst äh, einer der Hauptvorwürfe DNA, äh, unter anderem am äh, Ringfinger der getöteten Helgaard G., sowie äh, unter den Krallen der Hinterläufe äh, des Hundes. Mhm. Das hat sich tatsächlich dann äh, aber im weiteren Verlauf des Verfahrens relativiert. Das war äh, maßgebliches Verurteilungskriterium im ersten Verfahrensdurchlauf, im zweiten dann hinterher nicht mehr.
1: Im Juli 2014 beginnt vor dem Bielefelder Landgericht der Prozess gegen Jens S. Was wirft man ihm vor und welches Motiv soll er gehabt haben?
0: Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat äh, Jens äh, S. mit der Anklageschrift äh, einen zweifachen Mord vorgeworfen. Mord deshalb, weil von Seiten der Staatsanwaltschaft oder aus Sicht der Staatsanwaltschaft zwei Mordmerkmale erfüllt gewesen sein sollen. Dabei handelt es sich zum einen um das Mordmerkmal der Habgier und zum anderen das Mordmerkmal der Heimtücke. Diese beiden Mordmerkmale waren Gegenstand der Anklage der Staatsanwaltschaft.
1: Dein Mandant beteuerte ja von Anfang an seine Unschuld. Ja? Wie war seine Version des Tattages? Und wie hat er die DNA-Spuren auf besagter Weinflasche, die vor Ort gefunden wurde, erklärt?
0: Nach Einlassung von Jens S. ist es äh, so gewesen, dass er äh, am 24. Dezember 2013 nachmittags für 15 bis 30 äh, Minuten bei der äh, Frau G. in äh, Gütersloh gewesen ist. Und Anlass für diesen Besuch war, dass er ein Weihnachtsgeschenk vorbeibringen wollte. Dabei handelt es sich um diese Flasche Wein, bei, mhm. auf der dann DNA von Jens S. gefunden wurde. Die hatte er am morgen in einem Bio-Geschäft gekauft und äh, er hat sich bedanken wollen für eine aus seiner Sicht großzügige Entlohnung für ähm, durchgeführte Arbeiten, die äh, er da im Haus in äh, Gütersloh durchgeführt hat für die Helgaard G. Und äh, hoffte dabei auch, so äh, seine Erklärung dass äh, er weitervermittelt wird, weil Jens S. Äh, Wünschelroutengänge Routengänge und ähnliches äh, gemacht hat und äh, hatte sich da erhofft, dass äh, er über die Helgard G. als Ärztin vielleicht dann neue Kunden entsprechend bekommen würde. Jens S. hat gesagt, dass er herzlich umarmt äh, worden sei von äh, der äh, Helgard G., ins Haus gebeten worden sei habe im Haus dann auch Platz genommen am Esstisch und äh, sich dann mit der Frau G. Äh, unterhalten, äh, unter anderem äh, als, als, als Thema die Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes. Und äh, das sei ein ganz lockeres, ein ganz freundliches Gespräch gewesen. Mhm. Und äh, im Rahmen dieses Gesprächs habe unter anderem äh, Jens S der Helgard G auch die Funktionsweise von dieser Wünschelroute erklärt und äh, auch der Frau äh, G diese Wünschelroute in die Hand gegeben. Und äh, dann ist ihm, sei ihm ein, ein Glas Wasser angeboten worden, das habe er auch entsprechend getrunken. Und äh, dann habe er konnte er genau nicht sagen, wie lange das jetzt gedauert mhm. hat, aber maximal 30 Minuten, aber er sich verabschiedet und sei gegangen und äh, da sagt er, zu dem Zeitpunkt haben alle noch gelebt, inklusive mhm. des Hundes.
1: Jens S. ist gelernter Klempner, hat zudem angewandte Informatik studiert, war aber zum Zeitpunkt der Tat arbeitslos. So, das sind die Eckpunkte. Aber welches Bild hattest du von ihm, von dem Menschen Jens S., als du ihn kennengelernt hast?
0: Jens ist ein sehr, sehr kluger Mensch. Er ist während des gesamten Verfahrens immer sehr sachlich und sehr konzentriert gewesen. Auch ein sehr empathischer Mensch. Also jemand, mit dem man auf Augenhöhe kommunizieren kann.
1: Der Fall hat damals viele Menschen sehr betroffen gemacht und ein großes öffentliches Interesse auf sich gezogen. Wie hast du das erlebt?
0: Tatsächlich ist es so, dass es... Grundsätzlich nicht untypisch ist, dass bei Kapitalverfahren äh, eine große Öffentlichkeit ist. Gerade Kapitaldelikte, äh, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe in, äh, in vielen Kapitaldelikten, äh, ziehen natürlich eine große Aufmerksamkeit immer nach sich, weil das, das am Delikt selbst mhm. liegt. Mhm. Hier war natürlich die Besonderheit zum einen der Tattag äh, an Weihnachten Klar. und äh, dann, dass es sich um einen, in Anführungsstrichen, Doppelmord gehandelt hat. Ähm, das hat letztlich schon ähm, eine ganz besonders große Öffentlichkeit dann äh, nach sich gezogen. Und äh, tatsächlich ist es so, dass mir äh, von diesem Verfahren besonders in Erinnerung geblieben äh, ist, dass äh, zum einen das... Äh, Einlassungsverhalten von, von Jens S. dahingehend, dass er ja immer durchweg seine, seine Unschuld beteuert, mhm. beteuert hat, aber den Begriff Unschuld nicht verwendet hat. Und Aha. das ist etwas, was tatsächlich durch die Medien auch gegangen ist, wenn man sich da mal die alten Fotos anschaut, dann ist an einem Verhandlungstag Jens S. in den Sitzungssaal gekommen mit einem selbst gebastelten Schild, wo drauf stand, schuldfrei. Also er verwendet nicht den Begriff unschuldig, sondern schuldfrei. Er ist frei von Schuld, weil er nichts gemacht hat. Das sind natürlich Dinge, die habe ich auch das erste Mal erlebt. Das Und, sind äh,
1: Spitzfindigkeiten, die äh, ich nicht so ganz verstehe.
0: Ja, er, hat, er ist äh, frei von Schuld. Er ist nicht unschuldig, sondern er ist frei von Schuld, weil äh, er nichts gemacht hat. Ja. So seine äh, Interpretation, seine, sein Ausdruck äh, dafür, dass er mit der Tat nichts zu tun hat. Das ist eine Sache, die natürlich bei mir in Erinnerung geblieben mhm. ist. Die andere Sache, ist die, dass äh, letztlich äh, in der Nachbetrachtung das Verfahren insoweit skurril war, als dass äh, im Rahmen des ersten Verfahrens bis zum Urteil letztlich maßgeblich DNA-Spuren ausschlaggebend mhm. waren für eine Verurteilung und die damalige Richterin, die Schwurgerichtsvorsitzende ähm, zu dem Zeugen, der da vernommen wurde, der Herr P, gesagt hat, er ist nicht glaubwürdig. Das ist ein Betrüger und dem kann man nichts glauben, und darauf ist keine Verurteilung gestützt worden. Der SAP das ist äh, der Zeuge, der im, äh, in der JVA gewesen ist, der gehört, ah, ja, äh, der genau. gehört haben will, mhm. dass äh, Jens S. Äh, die Tat eingestanden habe. Ja. Darauf ist das erste Urteil nicht gestützt worden. Interessanterweise war es so, dass dann der Bundesgerichtshof im ersten Revisionsprozess äh, die äh, DNA-Beweisführung als kritisch angesehen hat. Und letztlich äh, im zweiten Verfahrensaufguss DNA dann äh, gar keine maßgebliche Rolle mehr spielte, weil es dahingehend relativiert wurde, dass lediglich nicht ausgeschlossen werden kann okay. bei maßgeblichen Punkten, dass es DNA von Jens S. war. Aber es war eben nicht sicher, dass also. es seine DNA war. Und zufälligerweise war es dann so, dass der vorher unglaubwürdige Zeuge der maßgebliche Zeuge war, der dann zu einer Verurteilung geführt hat.
1: Welcher Zeuge war das jetzt? Das
0: war der äh, Inhaftierte, Mitinhaftierte, Mitinhaft der auch schon im ersten Prozess ausgesagt hat. Nur man hat ihm im ersten Prozess nicht geglaubt. Beim zweiten Prozess war es aber das maßgebliche Indiz oder das maßgebliche Beweismittel, das dann zu einer Verurteilung geführt hat.
1: Ach so. Carsten, gehen wir jetzt mal rein in den Gerichtssaal. Der ist an allen 19 Verhandlungstagen proppevoll. Ja, so voll, dass zum Beispiel ein älterer Mann der Tochter der Getöteten seinen Platz überlässt, weil sie sonst nicht hätte an der Verhandlung teilnehmen können. Sie war zu spät gekommen. An was erinnerst du dich noch? Was ist dir besonders haften geblieben? Das
0: ist das ist das, was ich gerade schon mm. gesagt hatte. Einmal die, der Punkt schuldfrei, dieser 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 Zettel, ähm, den, den er bei sich hatte, und eben dieser durchaus skurrile äh, Verfahrensverlauf, dass mm. sich also äh, Beweismittel vollkommen unterschiedlich gewertet werden. Das, was im ersten Prozess vollkommen unwichtig war, ist auf einmal dann das Allerwichtigste, was zu einer Verurteilung mm. führt. Das äh, ist etwas, was mich natürlich im äh, Ergebnis dann noch ein bisschen verärgert hat mhm. äh, in dem Verfahren. Aber letztlich ist das Urteil dann ja rechtskräftig geworden.
1: Im Februar 2015 fällt dann vom Bielefelder Landgericht das Urteil in diesem reinen Indizienprozess. Es lautet 14 Jahre Haft wegen zweifachen Totschlags. Du hast Revision eingelegt. Äh, es kam ein Mithäftling deines Mandanten zu Wort. Der Beschuldigte, Josef S., also den Lebensgefährten der Tochter des Opfers, der Anstiftung zum Mord Tatmotiv soll die Aussicht auf das Erbe der wohlhabenden Senioren gewesen sein. Wie bewertest du diese Zeugenaussage?
0: Ich hatte es ja eben gerade schon angedeutet. Ich sehe auch heute noch diese Zeugenaussage als ausgesprochen kritisch. Ich halte den Zeugen für nicht glaubhaft. Das habe ich auch während des Verfahrens immer und mit Nachdruck da im Gerichtssaal verkündet. Und äh, das ist ja gerade das Skurrile in diesem Verfahren. Auch die Richterin im ersten Rechtszug ist dieser Auffassung gefolgt mhm. und äh, hat sich dem angeschlossen und gesagt, Herr P. als Zeuge hat eigene Interessen, hat eine eigene Motivation. Der saß äh, eine langjährige Freiheitsstrafe wegen Betruges ab und hatte natürlich das Interesse dann Vollzugslockerungen, vielleicht okay. eine vorzeitige Entlassung mhm. und ähnliches zu bekommen und äh, hat dann das muss ich ganz deutlich sagen, aus meiner Sicht, eine Geschichte erzählt. Dann da, die auch immer bunter und immer wilder wurde, das Landgericht hat in der zweiten Verfahrens, im zweiten Verfahrensgang dieser Geschichte geglaubt und dann entsprechend Jens S. verurteilt.
1: Mhm. Kommen wir mal auf Sibylle G. Das ist die Tochter der getöteten Helgard G. Welche Rolle hat die in diesem Fall gespielt?
0: Ganz äh, formal oder familiär gesagt ist es so, dass sie die Tochter der äh, getöteten Helgaard G. ist. Auch gegen sie wurde ermittelt. Da äh, hat ein Ermittlungsverfahren stattgefunden, fast über zwei Jahre. Im Ergebnis ohne Ergebnis ist also ähm, eingestellt worden, das Ermittlungsverfahren. Sie war mit Jens S. befreundet und äh, beruflich eine selbstständige Heilpraktikerin und Tagesmutter. Und rein rechtlich ist es so gewesen, dass nach dem Tod sie natürlich das Vermögen von Mutter und Onkel dann geerbt hat.
1: Und hatten die Ermittler irgendwelche Hinweise, dass sie irgendetwas mit der Tat zu tun hatte?
0: Tatsächlich im Ergebnis nicht. Es wurde aber über zwei Jahre ermittelt und letztlich dann ergebnislos, sodass das Ermittlungsverfahren eingestellt wurde.
1: Im Endeffekt ist Jens S. zu 13 Jahren Haft wegen zweifachen Totschlags verurteilt worden. Wie hat er auf diese Nachricht reagiert?
0: Ich hatte es eingangs eben schon gesagt, dass äh, bei äh, Jens S. es so war, dass er immer sachlich war, immer konzentriert. Und äh, natürlich ist es so, dass... Äh, das ist ja alles andere als eine positive Nachricht zu 13 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt mhm. zu werden. Und natürlich war vollkommen klar, dass das Urteil so nicht akzeptiert wird und deshalb ist dann ein zweites Mal Revision eingelegt worden, was dann dazu geführt hat, dass letztlich diese zweite Revision am 3.8.2016 dann nach über zweieinhalb Jahren nach der Festnahme von Jens S. dann durch den Bundesgerichtshof verworfen wurde und das Urteil rechtskräftig geworden ist. Das heißt äh, im, im Ergebnis, dass äh, Jens S. Äh, über zweieinhalb Jahre in Untersuchungshaft gesessen hat, bis das äh, Urteil dann rechtskräftig wurde.
1: Was heißt das?
0: Untersuchungshaft ist äh, in, insoweit äh, eine, eine besondere Bürde, äh, in Anführungsstrichen, als dass natürlich die Haftbedingungen da besonders verschärft sind. Das heißt also, es gibt äh, Besuche nur mit Besuchsüberwachung, mhm, mh. Post wird kontrolliert, man äh, hat dann äh, im Grunde weniger Rechte als hinterher ein Strafhäftling, wo es äh, dann, dann andere Möglichkeiten gibt, angefangen von Arbeit oder eben Vollzugslockerung und
1: so weiter. Mm -hmm. Carsten, du hast mehr als zwei Jahre Arbeit in diesem Fall gesteckt, hast in dieser Zeit viel mit deinem Mandanten geredet, hast ihn kennengelernt, womöglich eine Beziehung aufgebaut. Mit welchen Gefühlen hast du das Urteil aufgenommen?
0: Jeder Strafverteidiger ist natürlich gut beraten, sich nicht von Gefühlen leiten zu lassen. Das äh, spielt letztlich äh, in, der, in der Sache keine Rolle. Aber natürlich ist es so, wenn äh, man äh, so eine lange Zeit jemanden begleitet in einem Verfahren, dann leidet man natürlich auch mit, mhm. äh, wenn es dann so ein Urteil gibt. Und äh, das mhm. ist äh, vollkommen klar. Ich, äh, es geht es geht bei solchen äh, Verfahren, das sage ich ganz allgemein, nicht darum, was ich glaube. Das ist vollkommen uninteressant, äh, was meine Meinung ist dazu ist, sondern es geht darum, was der Mandant sagt und dass man dem natürlich versucht, dann entsprechend gerecht zu werden. Und eine Verurteilung zu 13 Jahren wird der Einstellung des Mandanten, ich bin schuldfrei, nicht mhm. gerecht. Und das sind natürlich Dinge, wo ich dann auch beim zweiten Revisionsverfahren versucht habe, mit ihm da eine erneute Korrektur des Urteils dann zu bekommen, was im Ergebnis nicht stattgefunden hat.
1: Jens S. hat inzwischen eine neue Anwältin, die hat im Juni dieses Jahres einen Antrag auf frühzeitige Entlassung gestellt. Der Antrag wurde abgelehnt. Jens S. wird also die kompletten Jahre absitzen müssen. Carsten, bist du eigentlich von der Unschuld von Jens S. überzeugt?
0: Ach, das äh, ist das, was ich jetzt eben gerade schon gesagt habe. Das spielt überhaupt gar keine Rolle, welche Überzeugung, welche Meinung ich da habe. Und äh, das, das spielt für ein Verfahren keine Rolle. Äh, das äh, bringt ja auch niemanden etwas, wenn ich meine Überzeugung von äh, einer Täterschaft oder Nicht-Täterschaft äh, dann äh, kundtue. Es geht darum, was nachweisbar ist und was nicht nachweisbar ist. Und aus meiner Sicht ist es so, dass äh, im Ergebnis das Urteil nicht richtig war, mhm. weil äh, ich die ganzen Indizien so zusammenfasse, dass ein Tatnachweis entsprechend äh, nicht möglich gewesen wäre. Deswegen wäre aus meiner Sicht, und das ist auch noch die Sicht, die ich heute habe, eine Verurteilung nicht möglich gewesen, und er wäre frei zu sprechen. Jetzt sitzt er äh, in Haft, und das sitzt ja schon auch seit... Äh ja, jetzt seit über zehn Jahren. Äh, ich habe auch mitbekommen, dass äh, der, der Antrag auf vorzeitige Entlassung ähm, negativ beschieden wurde. Das heißt jetzt noch nicht, dass er das wirklich bis zum Ende absitzen muss. Es gibt auch die Möglichkeit, einen sogenannten Reststrafenantrag mhm. zu stellen. Äh, inwieweit da aber Erfolgsaussichten bestehen, das kann ich natürlich sehr schwer beurteilen, weil ich aktuell keinen Kontakt äh, zu ihm habe. Ich kann da nur all, ganz allgemein sagen, dass gerade bei einem solchen Delikt, bei einem Tötungsdelikt natürlich ganz besonders hohe Anforderungen, Forderungen an eine vorzeitige Entlassung gestellt werden. So ist es zum Beispiel so, dass bei solchen Delikten ähm, nicht einfach auf äh, eine positive Stellungnahme des Gerichts eine Entlassung erfolgt, sondern man muss auch ein Sachverständigengutachten einholen. Ähm, was da aber im einzelnen Geschehen ist, ob ein Gutachten eingeholt wurde, das entzieht sich meiner Kenntnis.
1: An Heiligabend 2013 ersticht Jens S. die Geschwister Helgard G. und Hartmut S. Das sieht das Bielefeller Landgericht als erwiesen an und im Endeffekt wurde der Angeklagte zu 13 Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Jens S. beschreitet bis heute alle Vorwürfe. Sein Antrag auf frühzeitige Entlassung wurde im Juni 2023 abgelehnt. Ja, und das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Linda Schnepel Zu Gast war der Strafverteidiger Carsten Ernst aus Gütersloh. Vielen Dank, Carsten, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts.nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.